0: número 8 ainda falta, falta uma, uma, uma expressãozinha de guerra, tipo no séries fashion a gente tinha como é que era o que o Sifu falava mesmo, estamos de volta <risos>
1: Sempre,
0: estamos tá, de volta
1: agarra boia agarra boia Portugal, em Portugal pelo menos vai para, parar sucesso <risos> <risos> deixamos, deixamos Bom, a imaginação
0: Começando o Boia com o um convidado direto de Portugal, João Valente, que tem feito a transmissão do MSC Extreme, transmissão da WSL, fez a, a primeira e a segunda etapa com Pedro Pecas Monteiro, Rodrigo Gui Pimentão e Francisco Rodrigues. João Valente dispensa é, apresentações, mas é sempre bom fazer uma um breve retrospecto do que, que ele representa e por que, que ele está aqui. Ele é diretor da Surf Portugal, apesar da revista já não existir mais impressa, mas continua existindo, resistindo né? virtualmente. Resistindo. A, a maior, é, o maior aglomerado de pessoas já, já conseguido em redes sociais em Portugal... Em torno do surf, acho que é a surf Portugal até hoje, né? É, é, com certeza. E sem contar que era a bíblia do surf português, adaptando a bíblia do surf do, da surfer, né? Que o John Siverson... Hum. Ah. Quem foi que, que punhou esse termo? Foi o Siverson ou foi o Pesman?
1: Eu acho que foi... Eu acho que foi o Pesman, cara. Não, foi o Siverson dia assim tipo agora recordando tinha que recordar ele fala disso no livro dele que é um na verdade o livro o livro a retrospectiva do, do do Siverson na verdade é uma grande entrevista com ele é, e ele fala disso mas agora não lembro mas eu acho que foi o próprio Siverson né que era um gênio nessas coisas né nessa capacidade de buscar é é uma uma forma definitiva de representar um conceito que todo mundo entende. né? Ele era muito bom nisso. Por isso é possível que tenha sido ele mesmo. Mas não estou recordado.
0: Bom, vamos começar direto falando de Bels, né?
1: Ah, não tem mais nada para falar, né? Tá muito fresco na memória.
0: Tem outras coisas para falar também. Ah, Bem... mas dá mais vontade de falar agora, é isso. <risos> Fato mais importante acontecido em Bels foi um Vitória do Ítalo Vitória devastadora do Vitor. Dois. Zeke Lau e John John Flores se degradando na bateria. Quer dizer, o, o, o John John servindo mais de presa né, do que lutando contra. Né? Uhum. Ou a aposentadoria mais documentada da história do surf foi o Mick Femme. Qual dos três assuntos? Primeiro, Depende
1: do... depende do, do, do Se for para botar isso em, em, em uma forma hierárquica, eu acho que depende da, da perspectiva que você quer aplicar na coisa. Se você está quer, querendo falar do futuro do surf, sem dúvida que Vitória de Italo Ferreira. Se quiser falar do, do, do legado e da, e da mudança, de, de sabe, o momento de transformação do, do surf profissional é, numa perspectiva do que, que deixa de acontecer, do que que botando bastante ênfase no, no passado, o que, que representou o passado é, até agora, é, aí é a aposentadoria do Mick Fanning. É, o outro, eu acho o outro, meio, sinceramente, foi bastante falado ali, mas acho meio inócuo. Vamos ver o que, é que acontece. É, eu acho que vai depender um pouco do comportamento do John John daqui para frente para ver se realmente foi um fato tão importante. Por isso, por ordem, eu botaria em primeiro lugar, eu, pessoalmente, por ordem, botaria em primeiro lugar Vitória do Ítalo, porque é o que acho que mais, mais importante, mais determinante vai, 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 vai ser para o futuro do surf profissional. É, em segundo lugar, o abandono do Mick Fanning e em terceiro lugar, a bateria do Zik Lau com o John John.
0: Ok, então vamos começar direto pelo Ítalo. O Ítalo teve um caminho muito mais difícil do que o caminho do Mick Fennig, né, pra final. O Ítalo teve que enfrentar Felipe Toledo, Gabriel Medina. Bom, sem falar ainda que o, o, o Ítalo, não sei se foi o primeiro, mas não me lembro se, se isso tem acontecido com frequência no circuito, mas ele não venceu é, a primeira rodada. Uhum. Então e também perdeu a quarta rodada, né? O Medina verdade. ganhou dois vezes no campeonato. Eu não sei
1: se isso é uma coisa que. que assim, um, um é, Eu acho que já deve ter acontecido. Senhora. Quer dizer, antes, de, antes da época que perdi a quarta. Perder a quarta rodada, na verdade, significa ficar em segundo, né? Não ganhar a bateria. É, pô, eu acho que já deve ter acontecido isso. Cara. Não acho não, assim. Porque... Um, algo tão inédito
0: não, o que acontece, acontece mas dá muito mais trabalho pro cara normalmente o ah, cara tá. que ganha campeonato é o cara que vem embalado e não perde bateria
1: verdade, mas não sei, cara, eu acho que no histórico das baterias que ele pegou plenamente justificável, né, cara como ele teve esse caminho mais difícil é, isso também, porra, obrigou ele a estar sempre no, no, no topo, num campeonato em que muito pouca gente teve no topo, né ele só pegou pedreira pelo caminho e isso, por, acho que juntando um pouco é, é, a necessidade com, com, com aquilo que, que já é natural do próprio Ítalo, acho que isso ajudou um pouco ele a manter o, 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 a manter o momento dele, porque o momento dele é feito muito mais de luta do que de vitória. Claro que, né, esperando sempre que essas lutas resultem em vitórias, mas, pô, você vê que na primeira bateria, ele perdeu pro, pro, pro Gabriel. No primeiro round, ele perdeu pro Gabriel Medina. Pô, isso, com certeza, que, que, que pra ele, joga um elemento a favor quando ele for encontrar com ele de novo na semifinal, entendeu? A é, semifinal é já aquele momento do campeonato em que, pô, qualquer... Se fosse, se fosse usar a analogia de Fórmula 1, né, qualquer centésimo de segundo tá contando. E isso... O fato de ele ter sido derrotado pelo Gabriel na primeira, na primeira, na primeira ronda, Não, eu acho que é que, é que soma na, na, na motivação dele para para ganhar essa bateria nesse confronto que, na minha opinião, é junto com a bateria do, do com, a, com a bateria do Ítalo com o com o Felipe Toledo foram as duas baterias decisivas do campeonato. Mas vamos, mais decisivo, vamos. Achei muito mais decisiva a bateria dele com o Gabriel na semifinal do que a final contra o McFenning. Mas o,
0: o, o Gabriel ganhou duas vezes. dele, ganhou no round 4 também. No round 4 foi bateria Gabriel, Ítalo e Jeremy. Jeremy ah, então, que agora estava é. é.
1: Então é um décimo, não é um centésimo. As duas derrotas representam um, um décimo de segundo para ele de, de vantagem que, que, que jogou no... no o handicap dele para enfrentar o Gabriel na semifinal pô, já eram duas, cara. Pô, o cara não ia levar um terceiro, uma terceira para casa eu, pelo menos que... na cabeça dele, a primeira pode ser ainda por cima, lá longe, no, na primeira ronda, de repente chegava na, primeira, na, na semifinal e até já tinha esquecido isso pô, a segunda veio relembrar, pô, já tomei duas dele, não vou tomar de três né? Se vem, não vou tomar de três dele de jeito nenhum entendeu?
0: sendo que o Itaú nunca perdeu no homem a homem pro Gabriel
1: ah, mais essa, mais essa.
0: Essa é pesadíssima,
1: né? Pesadíssima. Não sei se isso representa muitos confrontos, mas, mas qualquer cara que tem uma vantagem de bateria homem a homem com o Gabriel é, é admirável, porque não deve ser muitos que tem isso não, cara. Não deve ser muitos. E os principais protagonistas normalmente estão tomando goleada. Acho que o Kelly tem um, tem um, deve ter uma balança bem negativa para ele e o John John também. O Gabriel.
0: E o, o, o quanto eufórico era o, o Ítalo depois de vencer o campeonato. É muito legal. Tô, lembra aquela frase que usava-se muito em inglês? Que todo mundo gosta de um vencedor? Everybody loves a winner. Aham e o, o, o Slater era o vencedor predileto, porque ele tinha sempre uma carta na manga para soltar na entrevista uhum. e o Ítalo agora, eu acho que de longe ele é o, o vencedor predileto, porque eu, há muito tempo que eu não via um cara tão genuinamente eufórico eufórico assim a ponto de não conseguir conter nenhuma das emoções não tem, uhum. não tem aquela conversinha, estou me divertindo não, o cara não. gritava, gritava, conseguiu, vai tocar o sino, foi, foi muito bacana ver, ver é, o
1: cara. É, é muito bom, é muito bom porque é, eu acho muito legal, ele falou, pô, depois daquela conversa, que eu sempre achei meio, cara, meio posezinha de, de, de americano, aquela história do, do, do anti-claim, de não ficar, né, das pessoas não, não comemorarem as ondas e tal. Claro que, porra, quando você vê claramente que, que o cara tá querendo tá querendo levantar nota com isso, porra, é, é, é muito irritante. Mas, porra, quando você vê o cara fazer a melhor onda da bateria e sair comemorando, porra, é o negócio mais maneiro do mundo, cara. Pô, é o que faz é a diferença que faz o esporte, cara. É, porra, qual é? O cara que, que... Quer dizer, comemorar não pode. Fazer, fazer campeonato de onda em piscina e em onda artificial pode. Porra, esse é o... Cúmulo dos artificialismos, né? Não pode ser mais artificial que isso. Por que não deixa o cara comemorar espontaneamente e achar isso legal pra caramba? Porra, adorei. Depois o cara chegava na... Chegava... Sabe quem que ele me lembrou muito nas entrevistas, Que Me lembrava Peterson Rosa, quando Peterson Rosa estava muito amarradão. Quando ele sabia que tinha arrebentado na bateria e ia lá dar entrevista, felizaço da vida. É, me lembrava muito o, o animal. Porque, porra... É... É... É muita espontaneidade dele. muita espontaneidade em todos os momentos. E acho que, como ele sempre foi muito discreto, ele nunca foi assim, um cara muito badalado, apesar de todo mundo reconhecer. Aliás, ele é muito... O, vou usar a expressão gringa, o surfer-surfer, né? Os caras do... do eu lembro muito de uma, de uma frase que você escreveu uma vez, acho, ou falou, não lembro. Mas você falava muito que você quer saber quem são os caras que estão pegando mesmo. Pô, olha... Dá uma olhada na atenção que as baterias dele desse surfista levanta na, na nos outros surfistas, né? aquele que neguinho para o que está fazendo para assistir a bateria, porque quer ver o cara pegando onda. Eu acho que o Ítalo é um pouco assim, os caras gostam de ver ele pegar. E, e, o, e, o, e o que eu considero aquela observação inicial é que realmente porra, o Ítalo demonstrou aqui que porra, o critério não mudou não. cara. A única coisa que mudou foi a exigência dos juízes face ao critério que já está lá delineado faz tempo, cara. Eu acho que os juízes chegaram mesmo à conclusão de que aquilo que a gente está falando que vale como excelente não é o que estava sendo presenteado como excelente no passado. Agora para encaixar nesse nesse patamar da, da, da escala, vai ter que vai ter que vai ter que mostrar muito. E enfim, apesar de eu ter achado que Bells, é o, o nível de julgamento caiu um pouco relativamente ao que eu tinha visto na Gold Coast. Eu acho que foi mais notado o julgamento aqui é, do que tinha sido na Gold Coast. Mas enfim, talvez isso seja um negócio para a gente desenvolver um pouco mais tarde. Mas, não,
0: fala aí. Você começou a falar, eu lembrei da frase do Vinícius, que falava que São Paulo era o túmulo do samba. Teve muita gente dizendo que Bells era o túmulo do surf profissional também, né? Bells não estava à altura das outras ondas do circuito, e que é muito chato assistir o campeonato de Bels, que aquela onda já deu, já hoje em dia o pessoal quer é outro tipo de surf. Sim, por um lado é a etapa
1: mais anacrônica do, do modelo que eles querem estão querendo é, comunicar do circuito, né? Que todo mundo parece querer promulgar todos os, é, pelo menos todo mundo que alinha no, no, no enredo da WSL, né? No, no enredo que a WSL está querendo montar para o profissional, Belos me parece realmente a etapa mais anacrônica. A, a onda é passível desse tipo de, de, de crítica, quer dizer, compreende se o que eles querem falar com isso. É num lugar que está identificado com a, com a, com a gênese, né? com, a, com o nascimento da indústria do surf, que também está no num momento de, de, de morte em relação aquilo que ela foi até agora. É, enfim, tem todo um historial que também tem cada vez menos peso nesse enredo moderno da WSL. É, todo Tudo aquilo que a gente consegue... É, recorrer ao que é o histórico de Bells é uma história antiga, cara. já não é uma história moderna. É, eu Acho que não tem nenhum elemento dessa dessa história que o pessoal gosta de, 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 de referir de Bells que seja mais recente do que 10 anos. Acho que é tudo lá para trás. Então, por esse motivo, Bells realmente é uma etapa que surge meio anacrônica e que nada que compõe o, o, o leque de atrações de Bells é, encaixa em uma das narrativas que a WSL conta, não é um evento urbano, não é um evento que representa a modernidade, não é um evento que tem, o, que, que, que tem as ondas paradisíacas, que tem sido, já, tão, já é também uma, uma, uma conversa meio antiga, mas que no âmbito do, do, da história do surf profissional acaba sendo uma ideia mais ou menos moderna dos do, espaços exóticos, das ondas exóticas e, e de alta qualidade é, da, 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 do Pacífico Sul ou da, ou da Ásia. Enfim, é, por esses motivos todos, eu acho Belz uma, uma, uma história meio anacrônica no, no, no atual panorama da, da WSL. E faz esse sentido um pouco, o que só aumenta a ironia de ter sido nesse evento que aquilo que já tinha sido um sinal em na Gold Coast eu acho que concretizou é, completamente porque tudo o que anda sendo vendido é, é, tudo que foi é, nos últimos cinco anos acho que a última coisa que resistia mesmo do, do, do desse passado do surf era aquilo que representava é, até esse momento, até esse ano representava o surf de WCT né? porque é, os comentários, quando, quando quando via alguém passar, e eu acho que ainda está um pouco, é, é, e a gente vai ver como é que vai acontecer, acho que é bom observar o que vai acontecer com o Iago Dora, por exemplo o Iago, acho que dos surfistas que entraram no tour esse ano é aquele que melhor representa a uma, uma possível inadaptação ao que se convencionou chamar de surf de WCT. Né? Fazia essa distinção. Pensava, ah, agora chegou no WCT, vai ter que surfar diferente do que surfou até agora no WQS para se classificar. Por quê? Porque o surf de WCT é mais baseado no power carve, é um surf que, que, que tem que ter um outro tipo de linha, que tem que assumir e tudo é dentro daquela lógica que eu acho que, o, que foi o Scherer definiu muito bem. Eu nunca tinha pensado nessa definição, mas ele definiu, eu achei que ele definiu muito bem quando falou o Neo-Australian Power Surfing. Ele usou essa expressão que eu achei muito muito boa para definir aquilo que as pessoas chamavam de surf de WCT. É, e é, acho curioso que Bells, no meio desse anacronismo todo que eu referi, seja exatamente aquela etapa em que o único o, o, os únicos momentos em que as notas subiram acima do excelente foi protagonizado exatamente pelos surfistas que foram capazes de demonstrar o que, que tem que ser o surf profissional agora, o que, que, tem, o surf, o que, que tem que ser o surf no altitude agora, para alcançar as notas mais altas, as notas excelentes do, 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 da escala de julgamento, que a gente viu muito pouco. Aliás, foi, o, foi um campeonato em que todo mundo, todos os tradicionais, ou a maioria dos surfistas é, de quem se esperam grandes etapas foram todos muito abaixo do, 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 do que era esperado deles, e os únicos que mostraram realmente o um, um surf mais, mais que, que, os únicos que ganharam nota alta, que fizeram baterias realmente no topo de forma foi o Ítalo, foi o Felipe e foi o Gabriel é, eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso não sei, acho que estou falhando alguém, estou perdendo alguém o que você acha?
0: Não, eu acho que o Owen Wright e o Fanny surfaram é, à altura das expectativas que tinha em torno deles. Acho que eles surfaram bem. Acho que o, o, o Pat Goodowskis é uma completa aberração no meio desse circuito. Um cara que é. tipo, faz calafobético, usa fundo, não consegue fazer uma manobra com... Com alguma classe, com alguma categoria, sempre aquele negócio não com o braço. Consegue,
1: dar um, consegue fazer um, um bottom turn sem, sem dar três bombadas, cara.
0: É, e quando quando puxa a plancha de volta, é, é sempre só aquele aquela coisa é, chata, né? Chata no sentido não de aborrecida, mas de ser flat e não enterrar, nunca nunca usar a borda com, com alguma leveza, né? Sempre é aquela coisa na, na guraçaria, mas a, a borda nem entra na água. É. Enfim,
1: é... É, não vale a pena bater muito no seguinho, né, como se diz aqui por Portugal. Mas acho que vale. É, então, o, que, o que é curioso na história é que o surf, eu achei o surf tão nas primeiras, acho que até o último dia, na verdade, o nível geral foi tão baixo porque esse surfzinho que você está descrevendo do Pet que estava surgindo como algo porra, de, de, que aliviava um pouco esse, essa, a mediocridade geral que, tava, que a gente estava vendo, cara. Porra, pelo menos estava mostrando uma vontade, um, um empenho na coisa, cara. Porque eu achei muito, porra, muito feijão com arroz esse campeonato todo, cara. Tava o surfzinho, tava. Porra, a gente viu o cara, pô, o Joe Parkinson contra o Frederico Moraes. Porra, foi ridículo, cara. Porra, não... E, e o próprio George Smith, isso, apesar de ter feito aquele chororôzinho ali, do coisa, pô, ele não pegou isso tudo, entendeu? Pô, ele não, 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 não mereceu ganhar a ganhar bateria. Até. É, enfim, é, eu, como eu estava falando, acho que é, o, quem estabeleceu, de fato, porque você mencionou o Owen e o, e o Mick Fanning, tudo bem, o Mick Fennin fez aquilo que ele era esperado dele, mas não estava no topo da forma, cara. Não estava mesmo. Cara. É... Acho que até, o... Até, o... até aquela bateria, foi com quem ele fez uma bateria em que ele é... É... ofereceu uma onda, acho que foi com o Matt Wilkinson, é... que ele ofereceu a onda para o cara e quase perdeu. É... Só no final que ele conseguiu ele conseguiu virar...
0: O uh... Wright. Contra...
1: Não. Foi contra o Owen Wright, nas quartas de final, exatamente, em Wiki Pop. Não, 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 não foi, não. Foi antes disso. Não
0: pode ter se não. Então.
1: De... Foi, não. Foi contra o Matt Wilkinson mesmo. E acabou, na... foi no round 4, e a, é... o McFerney ofereceu uma onda para o... O Matt Wilkinson para o Pat Ludauskas? Não, foi no começo da bateria. Ele ofereceu uma onda para o Matt Wilkinson, o Matt Wilkinson abriu uma distância, o McFerrin ficou em terceiro um tempão e só no final da bateria que ele conseguiu reverter o sentido da bateria para ele e acabou passando ele e o Pat Ludauskas. É, eu acho que desde essa bateria... nessa bateria ele acordou, entendeu? E daí ele foi. Mas daí foi exatamente, foi as quartas de final, a semifinal e foi... Foi no último dia que eu acho que foi o único dia digno de, de, de Bells, digno do historial e digno do, do que
0: do que se espera, né, de uma etapa de altura. Quem achei que surfou muito no campeonato, pelo menos numa bateria, numa única bateria, que foi uma bateria emblemática, e eu acho que o surf dele deu um salto também pela motivação. Por trás da bateria foi o Ezequiel Law A bateria contra, contra ah, o John tá. John. Bom, mas... O, o zico surfou muito contra o John John, mas muito mesmo. Aquela bateria ia ser muito dura para o John John voltar.
1: Ah, é. Ia. Ia, mas... É, pô, ele botou o John John fora de jogo. Né? O John John se mostrou muito frágil naquela bateria. É, eu acho que o jeito que... Me, me, fiquei, eu fiquei pensando, e até comentei isso, lá no, 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 na cabine... É, eu fiquei pensando, pô, qual será a história desses dois é, nas areias do, do North Shore? Cara? Como é que será? Será que o... que, o, que, o, que o Lau sempre pagou de Alpha mail para cima do, do John John? É, alguma coisa deve ter rolado ali, porque, porque... ele ficou muito fragilizado, cara. Ele ficou muito afetado por aquela situação ali, que nem se você for pensar direito... Nem foi uma situação é, muito fora do comum lá na lá na cabine da transmissão que eu estava fazendo. O pessoal ficava é, referindo isso como um, um grande momento e, e, e é uma galera com quem eu faço é uma galera mais nova, não tem assim uma uma memória muito grande. Mas porra, cara, a gente sabe como é que eram as baterias nos anos 70, as baterias nos anos 80. O negócio era muito mais agressivo, cara, muito mais agressivo. As rivalidades entre surfistas eram muito maiores. O pessoal gosta muito de contar a lenda de que antigamente era uma tribo, todo mundo unido, todo mundo amigo, muito todo importante. mundo... Porra, não era nada... Até mais recente, porra. O Martin Potter e o Gerlach quase saíram na porrada no Japão, sabe? Tinha esse negócio de rivalidade, era muito mais é, na cara do que... Do que tudo que a gente viu, inclusive, do, 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 do Fenning, e do, do, Fenning do, do Irons e do, e do Kelly, né? que era muito mais jogada, nas, era, uma, era uma rivalidade que a gente via muito mais nas, nas mídias do que, do que no, na realidade. Né? Na realidade, era um pouco, também, era um jogo muito cínico que, que acontecia, era menos explícito, menos abertamente, é, é, era menos aberta, essas rivalidades eram jogadas de uma forma menos evidente era muito pelos apoiantes de um, pelo campo de um e o campo de outro, era muito que se escrevia e que se falava, mas o confronto direto cara a cara era tão, tão raro, tão inexistente, que aquela foto icônica do Kelly Slater indo na casa de não sei quem, perguntado pelo CJ Robin Hood, foi aquele encontro cara a cara dos dois, ficou para a história, porque o confronto cara a cara era muito raro. É, antigamente era muito mais comum isso. Por isso, é, eu, achei que, eu achei que ali ele ficou muito fragilizado e, e, e ficou meio desmascarado aquela história dele, seu, sabe, que tem um mundo perfeito e que tudo funciona. Né? Ficou ali meio estampado que... que, é, que Para quem ainda ficava sonhando com a, ou, ou achando que... Kelly Slater vai ter um substituto no futuro imediato, Porra, eu não vejo ninguém capaz de substituir o Kelly Slater nem no futuro imediato, nem em momento algum. É, a gente Qualquer cara que aparecer e que dobre é, o número de títulos vai ser sempre a referência, cara. vai ser sempre a referência que nem qualquer cara que apareça e tal, Cristiano Ronaldo Messi, vão ficar escutando falar do Pelé a vida inteira e os caras que forem os Cristianos e os Messi daqui a 30, 40 anos vão continuar é, sendo, tendo o nome do lado do Pelé. Não, não, tem como, não tem como fugir disso. Nunca vai ter um cara que só vai ser referenciado em comparação, ao, daqui a 20, 30 anos, nunca vai ter um cara que vai ser referenciado somente em relação ao Cristiano Ronaldo e ao Messi, que são aqueles que eles falam que é os melhores de todos os tempos. Esse cara que surgiu no futebol, arrebentando todos os recordes daqui a 30 anos, vai ter o nome do Pelé colado nele. Tá? Não tem jeito. E aqui é a mesma coisa. Tá? O cara que daqui... Há 30, 40, 50 anos, fizer 22 títulos mundiais, dobrar o número de títulos, vai ser comparado, vai levar com o nome do Kelly do lado, não, não tem jeito. Para substituir o Kelly, nenhum dos caras que está aí vai, 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 vai conseguir, nenhum deles tem esse papel, nenhum, nem a, acho que não tem nem a ambição e nem a capacidade para fazer esse papel. Acho que o
0: John John não tem essa ambição mesmo. Mas eu, eu acho que o John John ele foi. Não, não. É, ele ficou em choque com. Com a atitude do, do Zic. E ele, a verdade, quando vem a série, quem tenta dar o, o olhar é o, o John John no Zic. Ele tenta remar por baixo e pegar o inside da onda. Uhum. O Zic se defende. E se bobear, é. ele nem tinha planejado fazer aquilo tudo. Se bobear, que foi uma reação espontânea uhum. na é. hora, quando ele se viu ameaçado, viu que o cara que porra, tem fama de ser o gente boa, o justo, o que quer ganhar no surf, estava dando, tava uhum. dando uma crocô de lado nele, animal, né? porque vinha a série, o John John estava do, do lado de fora da, da onda, né? o, o Zé tinha a, o inside, ou seja, tinha preferência, e quando vem a série, o John John sai remando por trás, o que deve ter enlouquecido quando viu aquilo, e se bobear, foi, foi uma reação, não foi nem planejado, era bom saber isso, o Jake Patterson é cara que sempre é. É, gostou muito de, de estratégia e sempre foi um competidor bem mais é, esperto no sentido de inteligente do que o resto dos padres dele. Principalmente porque ele pegou aquela aquela geração, o momentum toda, que os caras eram amiguinhos e muito pouco agressivos. E, e hum. ele não, ele era exatamente o contrário. Ele não tinha nada de amigável e era extremamente agressivo inclusive com, com os australianos da geração dele é, Todd Prestade, Nathan Webster Shane Paul, Shane Erick ele não aliviava com esses caras ninguém ah, é.
1: mas ele filerou de ele todos filerou né?
0: longe. e foi mais vitorioso do que eles. <risos> quase eles não todos, mas quase uhum. eles todos mas voltando à é, porque um
1: tiro pela culatra, né, como tática do John John, o tiro saiu totalmente pela culatra, porque realmente o, o... deu carta branca, né, cara, se o cara tinha algum pudor, né, que eu acho que todo mundo tem um pouco, quando, quando, quando contam essa, essa, esse enredo, é... tirando os brasileiros do tour, a maioria dos americanos, mas é sintomático que tenha sido um havaiano, né, porque americano e australiano, eu acho que em determinada... Eu acho que hoje em dia aquela. E talvez a gente possa abordar um pouco o assunto quando, quando a gente mais tarde comentar do, do livro do Kanga. É, eu acho que deixou um pouco de, ser, de ter aquela, aquela diferença, aquele, aquela rivalidade que tinha no, no, no passado. Acho que esbateu. Acho que a chegada da, da, dos brasileiros no tour, da, da Brazilian Storm, é, eu acho que, que esbateu um pouco e unificou um pouco os blocos australiano e americano. É, que antigamente representavam a grande rivalidade. É, por isso, acho até sintomático que tenha sido um havaiano, que sempre se pôs um pouco à parte, né? Convenientemente, às vezes, era enfiado no bloco americano, mas também estava separado, nunca teve assim uma uma, uma posição muito, muito definida. É, a fazer, a, a assumir esse papel, né? É, com outro, entre aspas, havaiano, né? É, vamos falar um havaiano é, é, com sangue havaiano e um havaiano com sangue americano é, mas mas é, é foi foi bem é, emblemático que tenha sido um havaiano a, a tomar esse papel que é o papel de contrariar o enredo né o enredinho que conta dar esse papel desse perfil aí para John John que todo mundo fica assim meio relutante de quebrar porque né, porque vão ser o, vão ficar tão fatalmente condenados a ficar como o antagonista da história é, eu acho que entre o grupo não brasileiro o havaiano seria aquele que que, porra, que menos se preocuparia com uma com uma situação dessas, né? Eles e o Jeremy que nunca foi de entrar em grandes em redes que não sejam dele próprio Aliás, estava feliz pra caramba. Esse foi outro surfista muito feliz no evento. gente estava surfando
0: bem.
1: Estava surfando bem e estava feliz como nunca, cara. Pô, brincando, fazendo, sendo espirituoso nas, nas entrevistas. Pô, eu, amarradão de, do filho estar tá nascendo lá na França... É, brincava com ele mesmo, sacaneava ele mesmo com, 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 com os erros que ele tinha feito na bateria, é, e feliz de ter conseguido ganhar assim mesmo, feliz com os e sacaneando os próprios erros na bateria que ele perdeu, estava muito felizão. Primeira vez que teve aqui o campeonato de Masters, que esse ano eles estão, eles, esse ano vai acontecer nos Açores, resolvendo tomar, retomar esse conceito, a primeira vez eu lembro, eu não lembro quem é que estava escrevendo a, a reportagem que eu estava lendo, mas que o cara falou que, pô, que se sentia no ar no primeiro dia é, a tensão no ar porque os caras pô, os caras se odiavam na época que eles disputavam o campeonato certo que já tinha passado um tempão e tal mas ninguém sabia como é que ia ser a reação é, de um reencontro é, é, isso quer dizer eu acho que não existe nenhuma rivalidade no, no tour desde essa, desde essa época ou pelo menos nessa era moderninha mais pós WCT WQS que é, que que vai gerar um um, uma, um constrangimento desse num eventual reencontro é, de rivais no futuro no, no, no Masters da vida acho que esse tipo de, de a, a geração do americana e australiana e a, essa aí foi totalmente debatida pelo pelo Kelly né tirando o lado ali do, do campo do, do do Andy Irons é, que é, a morte do Endiários também depois veio veio mais um pouco unificar isso e foi apagar qualquer ressentimento que tivesse ficado para trás sabe? o comportamento de todo mundo a reconciliação que tinha acontecido essa história toda é, apagou qualquer ressentimento que tivesse ficado para trás por isso que, desde essa época né que o pessoal não, não tem muita gente que não tem consciência desse fato né que a, a momento da divisão do Tour em WCT e WQS é o momento da chegada do Kelly Slater e de toda essa geração Momentum é, no, no, no Tour. É, foi exatamente nesse ano que os caras entraram para disputar a, a, como, como que eles entrariam no, no, no antigo circuito como Top 16, Top Back 14. É... O ano que eles todos ocupariam essas posições foi o ano que todos acabaram integrando o Top 44, que era a nova realidade do, do surf profissional. É, por isso, eu acho que desde, desde essa época que não apareceu nada é, comparado com o que vinha antes em termos de rivalidade.
0: Bom, deixa deixa eu interromper você e não podemos deixar de falar durante o campeonato do, do campeonato de Bells a atuação da Carol, Caroline, Carol Lupo. Carol, Caroline Marx. Caroline Marx, que está tá... pensando se ela é parente
1: do Howard Marx. Ela, ela tá... Sabe quem é o Howard Eu Marx? Não faço a menor ideia. Mr. Nice, vai procurar depois. Mr. Nice. Bom, <risos> Fica aí, quem quiser escutar, vai atrás, google aí, Howard Marx, Mr. Nice. Grande personagem, vale a pena ver a história dele. Tem um bom filme e vários livros contando a história dele.
0: Bom, a, a Caroline tá, tá quebrando um, um paradigma que já tem tempo que o Nego não quebra, né? Ou seja, ela tá chegando no circuito já, metendo o pé na porta, e não é só conseguindo resultado, né? ela tá assustando pela consistência e sofando de um jeito eu acho que nenhuma surfista guspe. E, aliás, tirando o Ítalo, eu acho assombroso o jeito que essa menina está entrando no circuito, principalmente porque, porra, ela tem 16 anos, cara. 16 anos. É muito nova. O, o, o Felipe Toledo entrou com 17 anos. O, o Gabriel Medina entrou com 17 anos. Kalani Robb entrou com 17 anos. O Peterson se classificaria com 16, entrou com 17 Potagem, essa turma toda fez um barulho tremendo, mas o que, que essa menina está fazendo é muito assombroso.
1: 16 anos fresquinhos, né? Parece que ela fez 15 anos, é, fez 16 anos há é, muito tempo. Tipo, começo do ano em fevereiro. Foi em fevereiro que ela fez aniversário. Eu acho que eu fui, puxar, fui atrás dessa informação durante Tem alguma coisa
0: no mês de fevereiro que produz sofistas fantásticas, né? Outros dois, de fevereiro, uhum. são. Slater e Jorge, né, fazem no mesmo dia.
1: Não, 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 não tem como, como comentar isso, não, não faço a melhor ideia da, dos aniversários dos surfistas.
0: Imagina que o Slater é de 72 e a Caroline Marx é de 2002, são 30 anos de diferença.
1: Na é verdade. Enfim,
0: Caroline Marx. Caroline
1: Max ia ser a primeira Goofia a ganhar, ia ser a, é, ia ser a segunda gufia a ganhar, só teve duas Goofias que ganharam em, em Bells. Qual
0: foi
1: a outra? Nery da Falconer, em 2001.
0: Ah. Curioso, ex-namorada do Eduardo Chalita, sofista
1: aqui do... Eu falei da Caroline Max, não, quem ia ganhar, quem poderia ter ganho era a Tatiana, né? o web Webb, que, aliás, é, foi assim o meu mote para várias vezes durante a transmissão, referir o trabalho do, do, do Grilo, que né? está trabalhando agora com ela também, e ela referenciou isso várias vezes nas entrevistas, é, e que é o menos celebrado dessa, né, dessa fase em que os, os treinadores é, assumiram quase um segundo, um segundo nível de protagonismo depois dos surfistas na WSL, é, é o menos falado deles e provavelmente um dos que tem um, um dos currículos mais brilhantes né? se a gente for fazer a, uma análise segundo trabalho com surfistas e resultado imediato é, poucos poderão ser orgulhados do do, do, do do currículo do, do Grilo e, o, e, ela, e ele ter feito quer dizer, no primeiro ano de trabalho com a Tatiana, a menina já está fazendo final, ela que Pô, não tem o talento natural que, que, que tem outras surfistas do tour. Eu acho é que é um, um bom sinal. De, de...
0: É o segundo ano que eles estão trabalhando.
1: É já. Ah, já está no segundo ano? Ok, fez o ano inteiro passado. Foi. O ano passado, o ano passado, passado foi, foi inteiro. inteiro. Mas é, okay. o Lilo... uhum. Tá bom, cara. Um ano de trabalho começar a dar resultado. O Ele é um é cara, cara muito
0: discreto. Ele, Ele não hum. fica... Ele, ele não faz questão nenhuma de aparecer. O trabalho dele não é não é nem durante o campeonato. Durante o campeonato é um apoio e tal, mas o trabalho dele mais importante é entre campeonatos e não durante o campeonato. E eu, eu acho que, de verdade, o, o trabalho do técnico uhum. é muito mais de, de observar e tentar consertar é, entre um campeonato e outro do que durante o campeonato. A não ser determinados casos pontuais uhum. e tal, porque o eu acho que
1: é mambo-jumbo, é. macumba, essas paradas, é conversa fiada. É, o Zé Seabra, que é, para mim, o único cara em Portugal que, que eu respeito como, como técnico de nível avançado, né? não estou falando de técnico, de, de, de surfista júnior, de, de carreira, dessas coisas, falando nível avançado, né? que está competindo na, é, no, pelo mundo e tal... É, que saiu do casulo é, o Zé Seabra sempre falou porra cara, se você chega na se você tem um, se tem um técnico e tem que chegar na beira e ficar falando pra ele, vai pra esquerda, vai pra direita indicando onda e assobiando, cara é que, teu trabalho, claro. é que teu trabalho tá sendo muito mal feito cara. essa é a hora que ele tem que saber fazer tudo, cara. é a hora que pô, você tem que ver se tudo aquilo que você trabalhou com ele tá funcionando ou não, você vai pra beira d'água ficar falando que onda que ele tem que pegar porra, é que você não trabalhou direito antes cara Aquilo que eu notei na primeira etapa, que eu falei que os juízes estavam premiando menos acessório, é, os juízes estavam premiando menos o acessório do que a essência, sendo que a essência é performance, e acessório é tudo que está fora da performance, inclusive é, qualidade de onda. Porque eu achei que na, na, acho que na Gold Coast vi várias vezes momentos em que, em que surf, os juízes estavam premiando mais a, a dificuldade técnica do surf executado numa onda, é, mais pequena, com a mesma, é, e, quer dizer, premiando mais isso e não tanto um surf que tecnicamente não seja muito difícil é, e que o grande fator de avaliação do, do da onda acaba sendo a qualidade da onda em si, que foi uma coisa que eu vi acontecer várias vezes no passado, entendeu? O cara faz um tubão, mas é um tubão todo aberto, não teve que é, passar nenhuma secção. O outro pegava uma onda mais pequena, mais fechada, pô, atravessando várias secções, tendo que se tendo que se colocar em posições é, impossíveis e conseguiu completar o tubo, acabava recebendo uma nota mais baixa, só porque a onda do outro cara, que pô, não fez mais do que estabelecer a linha e ali é, é, fazendo a gestão da, da, da velocidade da onda, recebendo menos do que esse cara. Então, isso e, e isso daí faz parte do que eu chamo acessório, o é, tempo, sabe, é, pontuar de acordo com o tempo na bateria. Ah, o cara fez um ondão, mas como é o começo da bateria, vamos pontuar baixo porque a gente não sabe o que, que vem aí. É, isso eu considero acessório, o nome do, do, do surfista eu considero acessório, é, enfim, que a gente entende, são tudo coisas que acabam com maior ou menor justiça contribuindo para a avaliação que um juiz, que cada juiz faz do, do sofista, a preferência pessoal dele, etc. A gente sabe que isso inevitavelmente vai fazer parte, mas eu achei que tinha ficado bem menos importante. Eu, eu notei esse, esse, esse tipo de avaliação é, com bastante menos peso na etapa anterior, na Gold Coast, e nessa etapa eu vi algumas vezes esses elementos é, entrarem em jogo. Mas talvez também tenha sido por causa daquilo que eu estava falando é um pouco antes, de que o nível geral estava muito baixo, eu achei o nível geral da prova um pouco baixo, então de repente isso acabou levando os juízes a apelar para outro tipo de, 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 de elementos que eu achei que ficaram meio de fora, na, na, tinham ficado meio de fora na outra etapa.
0: Bom, eu dizia que a Stephanie agora ganhando essa etapa, além de pegar a camiseta amarela, ela agora tem 27 vitórias no circuito mundial, só está atrás da Lennie Beechler, que tem 28, e ela igualou o recorde do McFan, Slater, Mark Richards e Lisa Anderson, que tem quatro títulos agora em Bélgica. isso conta bastante. E quem sabe a gente não está vendo agora Muito. A, a Stephanie ressurgindo para um título mundial, que seria, é, não vou dizer que inusitado, Todo mundo já apostando muito no, numa numa nova era de dominação feminina, onde a Stefano estaria de lado, só se destaca numa de, num determinado tipo de onda. Mas ela, quando embala, é, é, é muito perigosa. Eu queria muito ver ela ganhando mais um título. Né? Eu vou te
1: falar que eu acho que a Caroline Marques vai dar uma pedreira no seu primeiro ano, cara, porque se a gente. É, você falou bastante da, da, da performance dela eu fiquei o é, um negócio que me chamou muita atenção foram as entrevistas dela ela fala com uma maturidade mesmo sabendo que na né, aquela realidade das mulheres amadurecerem mais rápido que os homens tudo isso eu achei muito maduras as entrevistas dela é o jeito que ela 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 nunca eu, eu citei várias vezes é, durante a transmissão que ela estava me lembrando a declaração do o Sani Garcia, quando ele chegou no altura, a Ona Kicksam Top six ela me lembra a atitude dela toda dentro da água e, e, né, e nas baterias, me lembrava muito o, o, essa declaração do Sani Garcia, porque ela não mostrou em momento nenhum a menor reverência é, pelas outras surfistas, mas também não demonstra nenhuma arrogância. Ela não tem a falsa modéstia de falar, ah, e com aqueles cursinhos, pô, não acredito, só que sofrendo contra as minhas heroínas e estou ganhando, é, mas ela é minha heroína. Não, 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 venho nem um pouco com esse discurso, é, mas também não, não, não bota não, não bota máscara em cima. Fala não, estou aqui para arrebentar. Esse é o meu objetivo. Não é um discurso sóbrio, muito sóbrio e muito maduro. Cara. E essa maturidade dela com, com a técnica de surf dela, com, com o talento dela, pô, pode ser uma forma uma fórmula exclusiva principalmente num tour que é feito de direita, né, cara? que a gente ainda... Vamos ver como é que ela pega a esquerda, eu não conheço, não, não, não sei, tô curioso para ver ela pegando a esquerda. Pô, mas a maioria das etapas, isso é um campeonato de direita, né, isso é um circuito de direitas. É... Ainda por cima agora sem feed, sem nada. É... Enfim, é... eu acho que ela vai ser uma vamos ficar atento. eu acho que ela vai dar uma dura esse ano já.
0: Eu, eu coloquei no Facebook se alguém tinha alguma questão para mandar pra gente, xingamentos, perguntas, sugestões, só para constar aqui, o André Ribeiro perguntou o que, que faz Michael February no tour, só vou responder rapidamente dizendo que ele ainda não tá no tour, quando o Slater voltar, ele tá fora. É... O Sidney Cipriano, nosso camarada cearense, Pergunta do, do retorno do Descente, que já é um fato consumado, que foi super alardeado na, nas redes sociais pela Ricão e pelo, e pelo Migue Fene, quando ele trocou o adesivo do bico dele pelo adesivo do Descente. Uhum. E pergunto eu, e perguntei na matéria que eu escrevi para o site que foi publicado ontem, será que isso? indica a volta da etapa da sorte, ia ser muito bom se voltasse. O Matias luvo lá do, do site também, do Moist, pede para a gente falar sobre gufes versus réguas em Bells. É, a gente não falou especificamente disso, mas indiretamente.
1: Gust é,
0: Gustavo Sovierzowski despagorizada, não esquecer a raiz sem semente, que não nasce o fruto, enfim. Flávio Guimarães pergunta se existe alguma fórmula para conduzir o processo diário de reinvenção editorial, para sobreviver na mídia impressa. É, ele quer que você responda a isso. Quer desenvolver? Não. <risos>
1: Cara, é assim, eu acho que existe um pouco, cara. É, é, sinceramente, eu acho que o papel não está não, não morrendo, está se modificando. Do mesmo jeito que... que o, o paralelo que eu, que, eu, que eu costumo fazer é com a indústria musical, que é outra indústria que eu não conheço tão bem a nível de indústria, mas como, como fã, é, como fã de música, é, gosto, gosto de fazer o paralelo, né? Eu acho que as revistas se tornaram os CDs da indústria musical. E hoje em dia... O que vende, o CD é o que está é tá destinado a morrer. É, o que está sobrevivendo ou é download é, ou é o vinil. E cada um desses tem um público muito específico, né? O, o do download pega um pouco de todos os públicos da música, é um negócio que, só, que tanto pega o cara que só gosta de escutar uma musiquinha de vez em quando e... e... O download que eu estou falando, na verdade, é mais o streaming hoje em dia do que download. Eu é acho que o que está pegando mais é o streaming mesmo. É, pega o, qualquer fã de. Qualquer cara não é, não é preciso nem ser fã, basta gostar de uma musiquinha, vai lá, escuta e tá bom, mas pega também os fãs que muita, muitas vezes usam isso para é, ficar conhecendo, para saber o, o, aquele consumidor, o cara que hoje em dia consome vinil, também vai usar o. Não é porque ele consome vinil que ele não vai usar o streaming, ele usa também. Enfim. No meio disso ficou o quê? Ficou o CD. Por quê? Porque o, CD, o público do CD passou todo para o... Pro, pro, o público do CD ocasional está quase todo mundo indo para o streaming. Acho que está... É, o tá, a, 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 esvaziamento da venda de, de disco é, é essa caminhada para o streaming. E os que ainda se importam, o público muito pequeno... E ainda se importa em, no, em consumir música? O objeto, o objeto, da música, é para gastar grana no, no nisso. Prefere gastar a grana no, no vinil, que tem um som melhor, que é um objeto mais bonito, que é um objeto colecionável. Não é um negócio dispensável. Eu as revistas, eu acho que nessa, na época do online se tornaram um objeto dispensável. É, por isso se tornaram o CD. O que, que pode sobreviver? Vai sobreviver? O online, né? a informação online que pega todo mundo, pega todos os públicos e a nível de, dos que querem consumir um objeto, o, o surf como a informação de surf como um objeto físico, pô, vai consumir livros e vai consumir as revistas que conseguirem se transformar num objeto de luxo e colecionável um, e vão ser muito poucas as que vão conseguir fazer isso. Embora eu queria gostasse de entender melhor o fenômeno que é a Austrália nesse momento, nessa fase em que pô, as revistas fecham é, em tudo que é lugar no mundo. A Austrália continua com, acho que, cinco revistas é, sendo publicadas simultaneamente. Né? Suffin' Life, Suffin' World, Stab, White Horses, que é aqui encaixa mais nesse modelo que eu acabei de descrever, que eu acho que é a sobrevivência das revistas impressas, e Trax. Né? Todas as revistas estão tentando se aproximar desse modelo. Quem faz melhor esse papel é o, é o é a White Horses, na Austrália, que é um papel que foi definido por 30 anos atrás pelo Steve Pesman com o Surf Journal, que se afirmou, acho que para mim o Steve Pesman se afirmou ali mais uma vez como o maior visionário, junto com o John Severson, o maior visionário do, do, do Surf Publishing, né, da, da, das publicações de surf. O Severson, o Severson com, a, com a fundação da Surfer, e o, e o Steve Passman, depois de passar 20 cacetadas de anos na Surfer, é, com a fundação do The Surfer Journal. Tanto um quanto o outro conseguiu antecipar né, o que, que viria aí. E eu acho que a sobrevivência do, do, da informação de surf impressa vai nesse sentido, cara. Quem continuar fazendo revistinha que tem a cara de ser para ler no banheiro e, e jogar fora depois, ou ficar esquecido, ou recortar, ou fazer o que quiser vai vai morrer com vai, vai morrer com isso. Eu acho que a sobrevivência passa pelo objeto colecionável e de luxo, e mais caro.
0: Bom, só para complementar a tua informação, a, a venda de, de vinil é a maior hoje do que nos últimos 25 anos, e a venda dos CDs aumentou pela primeira vez em cinco anos também. Ah, é? E a White Horse, a revista que você se referiu, australiana, ela foi idealizada pela mesma turma que hoje é dona da Surfing Life, que já trabalhava na Surfing Life, foi comprada por um grande grupo e depois compraram de volta. É a mesma turma, o Graham e, e enfim. Só, só para complementar a formação.
1: É, mesmo porque a Surfing Life já tinha feito essa tentativa antes né com a Dip que na verdade começou como jornal, mas que depois evoluiu, tentou ser uma espécie de Surfers Journal australiano que nunca deu certo. Né? E era, foi isso foi idealizado lá na Morrison Media que era dona da Surfing Life.
0: Bom, só para terminar, o Luiz Almeida pergunta: Headgear necessário ou figura de controle? É, deixa para outra vez porque a questão não é tão simples assim. O Pardal pergunta quem iniciou o surf em Portugal, quem foram os pioneiros e quem é o primeiro surfista português. Eu recomendei que ele assista o documentário Saco, a história de Tiago Pires.
1: É. Tá lá o tudo. Né? Tá lá tudo. Tudo não, mas tá lá. As, as básicas, as perguntas as básicas estão todas respondidas. É o Pardal, o, o Pardal? É a
0: Dinisiose. O Tozé Correia ah. manda uma foto dele com o Mick e com, <risos> com a Steph. E o Castro Pereira também pergunta como o poder público administrativo está contribuindo para o SUF em Portugal? Como se desenvolveu como se desenvolveu e perspectivas para o futuro nesse sentido. Boa pauta para o próximo programa, mas esse agora a gente tem que terminar, porque eu tenho que buscar filho na escola, você tem que trabalhar e já temos uma hora aqui de conversa. Esse foi o Boia número 8. João, obrigado pela, pela companhia e Estamos salvos, de, estamos
1: salvos de mais um afogamento já, já agarramos a boia essa boia
0: então, um abraço, até a próxima um abraço, um abraço.